بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام اهلا ومرحبا بكم مستمعينا انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس ارحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشاركني التقديم مرحبا عبد العزيز مرحبا استاذ جمال ومرحبا بكم مستمعينا في حلقه جديده من ميكس بزنس هذا البرنامج ياتيكم كل اسبوع في نفس هذا الوقت طبعا نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بحيث تكون اسرع فهما وهضما صحيح عبد العزيز طبعا خلينا نبدا مشوار حلقتنا اليوم اسبوع طبعا حافل عبد العزيز بالتشاورات الخليجيه قادها ولي العهد الامير محمد بن سلمان شملت دول الخليج سلطنه عمان الامارات العربيه المتحده قطر مملكه البحرين الكويت اللقاءات التي جمعت قاده الخليج مع ولي العهد ومراسم الاستقبال والترحيب لم تكن مفاجاه لنا كسعوديين لاننا نعرف مكانتنا في قلوب اخوتنا في الخليج ومكانه قيادتها الجوله اثمرت عن العديد من التشاورات وتوحيد الرؤى والسياسات صحيح رافق جوله طبعا ولي العهد الى دول الخليج وفد رفيع المستوى من وزراء ومسؤولين ورجال اعمال قدر اقتصاديون وخبراء مختصين ان المشاريع المشتركه التي ابرمتها السعوديه خلال جوله ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان في عمان في عمان والامارات وقطر والبحرين والكويت باكثر من 30 مليار ريال واكدوا انها اسهمت في انتعاش حركه التجاره بين دول الخليج وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بعد توقيع ما يقارب من خمسين اتفاقية بين المستثمرين وأصحاب الأعمال طبعا المكاسب, المكاسب الاقتصادية التي تحققت خلال الزيارة سيكون لها تأثير مباشر على عمق التعاون في جميع المجالات وستساهم في توحيد الصف والرؤى وزيادة الاصطفاف ضد أي تحديات خارجية من خلال منظومة مشتركة بالتواكب مع القمة الخليجية التي تشهدها الرياض في الأيام المقبلة صحيح عبد العزيز والجولة الخليجية طبعا كانت المحطة الأولى في سلطنة عمان حظيت بزخم كبير باعتبارها شهدت أكبر عدد من الاتفاقات علاوة على أنها الزيارة الأولى لولي العهد لسلطنة عمان وبالتالي تعددت مكاسبها الاقتصادية والتجارية للبلدين والشعبين الشقيقي. وجرى توقيع 13 اتفاقية تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار خلال زيارة سلطنة عمان للعمل المشترك في مشروعات محددة ضمن القطاعات الاقتصادية الواعدة شملت قطاعات النفط والطاقة والصناعات البتروكيماوية والخدمات اللوجستية البحرية والبرية والتعدين والمشروعات العقارية والصناعات الغذائية استزراع الجمبري أيضا الحدث الأكبر كان افتتاح الطريق البري الرابط بين البلدين منفذ الربع الخالي الذي من شأنه طبعا أن يسهم في تقليل زمن ومسافة الرحلة بين البلدين الشقيقين وتسهيل حركة وعبور المواطنين من كلا البلدين كما سيسهم الطريق الجديد أيضا في فتح المجال أمام حركة البضائع من السعودية مرورا بالطرق البرية في السلطنة ووصولا إلى موانئها التي ستسهل تصدير البضائع السعودية والعمانية إلى العالم 
أبرم ملتقى الأعمال السعودي الإماراتي مجموعة من المشروعات المشتركة بحجم استثمارات وصل عشر مليارات ريال بحضور عجلان العجلان رئيس اتحاد الغرفة السعودية وعبد الله المرزوقي رئيس اتحاد غرفة ظبي ومن أبرز الاتفاقات التي شهدتها زيارة الإمارات اتفاقية شركة البواني القابضة السعودية وشركة إبرايم الإماراتية في مجال الاستشارات الهندسية إلى جانب اتفاقية ثانية جمعت بين الشركة السعودية السحاب للاستثمار والشركة الإماراتية ماجستيك جروب بشأن الاستثمار في المدن المتكاملة وأيضا عبد العزيز زيارة ولي العهد إلى الكويت أعطت دفعة كبيرة للنشاط التجاري بين البلدين حيث بحث ملتقى أصحاب العمال السعودي الكويتي سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وزيادة التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين الشقيقين في كل المجالات الاقتصادية والاستثمارية وبما يواكب رؤية المملكة 2030 ورؤية الكويت 2035 وانطلاق المجلس التنسيق السعودي القطري برئاسة ولي العهد وأمير قطر والتوقيع على البروتوكول المعدل لإنشاء المجلس وتوقيع أربعة اتفاقات بين السعودية والبحرين خلال جولة المنامة والتشديد على استكمال العمل على المبادرات المطروحة كافة بين البلدين وعددها 65 مبادرة ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام اهلا بكم من جديد في ميكس بزنس في هاليوم الجميل انا ومع الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا وسهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين اللي انضموا معنا لميكس بزنس كالعاده في فقراتها اليوم معنا اول فقره هي على السريع نستعرض ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه مع تعليق على بعض منها وفي فقره حسبه ونسبه السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب ميكس اف ام على تويتر يقول السؤال هل توافق أن تكون الإجازة الأسبوعية السبت والأحد الاختيارات ثلاث اختيارات الخيار الأول لا إطلاقا الاختيار الثاني محايد الاختيار الثالث نعم أو الاختيار الرابع وافق إذا كانت مصلحة وطنية أوكي طب إيش رأيك أستاذ جمال اليوم نبي نأخذ رأيك طبعا شوف أنا أقول لك حاجة أنا أيد لأي تغيير تمام في مصلحة وطنية جميل اليوم احنا يعني الاسواق السعوديه اسواق مفتوحه مع دول العالم كلها ولا تنسى ان اليوم انت عندك استثمارات اجنبيه بتدخل وعندك انت شركات اجنبيه موجوده انت انت مربوط بالاسواق فبالتالي اي تعطيل يعني يت يعني يتعارض مع الاسواق العالميه فبالتالي هذا تعطيل لك انت انا اشوف انه يعني متى ما كانت المصلحه الوطنيه يعني تستوجب تحويل الاجازات الى سبت واحد ليه لا ولكن لا تنسى احنا كمجتمع يعني يوم الجمعه ده يوم مقدس عندنا صحيح الناس تحتفل بيوم جمعه الاهل ويوم مبارك شايف ويوم فضيل 
فبالتالي لما يعني تحولوا الى يوم عمل رغم انه كثير من الدول حولته الى نص دوام صحيح. وفي بعض الدول مثلا الشارقه الشارقه الغت يوم الجمعه العمل وبالتالي صار عندها ثلاث ايام اجازه مو يومين واربع ايام عمل زودوا ساعه ونص في في الدوام اليومي وبالتالي يعني تجربه خلينا نعيشها تمام طيب طبعا في فقره اليوم معنا في اهل الثقه معنا الدكتور ماجد قاروب محامي ومستشار قانوني راح يكون معنا اليوم ضيف في الاستوديو ان شاء الله ونتحدث حول الصعوبات التي تواجه رواد الاعمال وخروجهم من السوق لعدم تحملهم المصاعب مع ضيفتنا في سبوت لايت الدكتوره اسراء اسماعيل مدني عضو مجلس اداره غرفه التجاره وصناعه ينبع ورئيسه لجنه رياده الاعمال وتحقيق الرؤية من ينبع كل هذا وأكثر وين في اليوم في حلقة ميكس بزنس أهل الثقة The Mix Business على Mix FM على اهلا وسهلا مستمعينا الكرام ورحب بكم انا وزميلي عبد العزيز عبد اللطيف طبعا عبد العزيز اطلقت وزاره الموارد البشريه حزمه من المبادرات لدعم منشات القطاع الخاص ورواد الاعمال باعتماد جدول المخالفات الجديد حول اهميه هذا القرار وتاثيره على المنشات الصغيره والمتوسطه نتحدث مع الدكتور ماجد قاروب محامي ومستشار قانوني ضيفنا في هذه الحلقه اهلا وسهلا بك دكتور ماجد في ميكس بزنس اهلا وسهلا السلام عليكم فرصه سعيده وحقيقه اهنيكم باعاده تاسيس الاستوديو وان شاء الله مستقبل زاهر ودائم لهذه القناه وهذا البرنامج شكرا لك طبعا هذا بناء على طلب المستمعين اللي دائما يعني يتابعونا خلينا في البدايه الحقيقه اسالك دكتور ماجد اهميه هذه المبادره التي اطلقتها وزاره الموارد البشريه وهي تخفيض قيمه الغرامه على المخالفات شوف اسمح لي اول شيء حضرتك والمستمعين الكرام اللي احييهم بدقيقه لاخذ الصوره الكليه الموضوع ليس مجرد تخفيض غرامه او او تكبير غرامه او شيء من هذا القبيل اول شيء خلينا نستحضر نقطتين اساسيه اولا انه القضاء البلديات الشرطه والامن هم المسؤولين في كل دول العالم عن أحد أمرين إما النزاهة والشفافية وإما الفساد ومخرجاته فهذه النقطة الأولى النقطة الثانية أنه لا يمكن أن ننظر إلى أي قرار اليوم في 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 مخرج عن الصورة الشاملة اللي نعيشها وهي مرحلة تصحيحية تطويرية إحنا عانينا لسنوات طويلة من الفساد بأشكاله وأنواعه بما فيها الفساد التشريعي والفساد المؤسسي والشخصي والفردي وبالتالي اليوم لما نجي ننظر إلى هذا القرار حقيقة أنا لازم أقول عنه نقطتين أولا أنا أعتبره جراءة تشريعية وجراءة مؤسساتية لأنه هذا القرار لما تجي جهة تصدر قرار وبعدين تتفاعل مع المجتمع وتحقق ما أرادت أن تحققه في فترة قصيرة جدا إنها 
تقوم بتعديله واجراؤه في اطار من التفاعل مع الغرفه التجاريه يعني الناس قاعده تطول في الارقام انا ابغاك تقرا معايا الديباجه الديباجه حقت القرار قالت التفاعل وقالت الغرف التجاريه لما المجتمع بمؤسساته وكياناته قامت بواجباتها وتفاعلت مع قرارات الوزاره الوزاره تفاعلت معها اذا احنا في الاساس كنا مقصرين كغرف تجاريه كمؤسسات مجتمع مدني في ان نقوم بواجباتنا لكن حقيقه انا ما لي دعوه بهذا القرار انا ما ما يعنيني هذا القرار انا بالنسبه لي انت تتكلم ما يعنيك كمستثمر في من رواد الاعمال ولا كقانوني كقانوني نعم ليش لانه انا اعتقد انه هذا القرار بي 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 بمرحلته ايضا هنا في نقطتين انا اليوم في كل شيء عندي نقطتين النقطة الأولى أنه هذا القرار بهذه الغرامات حقيقة طلع زي ما يقولوا القطط الفطصة لأنه أنا متأكد أنه المتسترين والمخالفين تألموا من هذا الموضوع المتسترين مع وكيلهم السعودي ولا كفيلهم السعودي أو المتستر السعودي حقهم جو قالوا ما في فلوس في غرامة في فلوس في فهمت علي كيف فهذا واحد الأمر الثاني انه للاسف كلنا كنا نعيش مرحله عندي سجل تجاري وعندي شركه وعندي وظيفه وعندي وظيفتين وعندي ثلاثه وظائف وهذه تجيب 200000 وهذه تجيب 50000 وهذه تطقطق وهذه تطقطق اليوم ما في طقطقه الشكل السعودي لسوق العمل انظر الى ديباجه القرار انا ما لي دعوه بالارقام لي دعوه بالديباجه ارجع للديباجه قالت للنظر الى سوق العمل فيا سيدي اذا انت تبغى وظيفه حكوميه روح اشتغل موظف حكومي وسلام عليكم ونقول الحمد لله رب العالمين تبغى وظيفه في القطاع الخاص خذ وظيفتك في القطاع الخاص وقول الحمد لله رب العالمين تبغى تكون من رواد اعمال وتبغى تبتدي حياتك التجاريه هذا مسار في القطاع الخاص تبدا من الصفر وتطلع وتطلع التركيب اللي كان عندنا زمان انه عندي كذا سجل وكذا رخصه وهذه مفعله وهذه مفعله طبعا ما شاء الله تبارك الله هيئه الزكاه قفلت عليهم كل الابواب هذه كلها فما عاد صار عندي سجلات ورخص ببلاش لا كله بيندفع عليه فلوس فاليوم تحول المجتمع إلى سوق العمل فصار الواحد اليوم لما تكون عنده فرصة وظيفية أو استثمارية يمسكها ويحافظ عليها ويشتغلها صح ما يشتغلها بطريقة زمان أنه الرخصة جايب فيها واحد من جنسية عربية يشتغله عليها والمحل جايب واحد من شخصية يعني عربية ولا آسيوية يشتغلوا عليها لا 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 طيب اسمح لي يا دكتور معلش نعم انت الآن يعني في موقف يعني كأنك بتقول الناس اللي بتشتكي من الغرامات الكثيرة هذولا يعني كلامهم مو صحيح ايوه نعم مو صحيح ابدا ابدا مو صحيح انت حتزعلهم منك كده ايه سهل سيدي احنا جايين نطبطب ولا جايين لا بس انما يعني الاصوات في الفترة الأخيرة ارتفعت لا لا واضح يا سيدي بلاش نختلف ارجع للقرار ترى ايش القرار؟ القرار قال لك ترى انا حديك نفس وراجع لك مره ثانيه. القرار ترى ما لغى شيء. القرار قال لك طب في المره الاولى يا بابا راح اجي اقول لك خذ بالك خذ بالك وانتبه وثاني مره الاجنبي ده اللي انت جايبه ما هو على التاشيره ولا هذول اللي مشغلهم بار تايم من تحت ومسميهم مش عارف ايه مسميات من منازلهم كل الخرط هذا كله معليه سامحني خرط يعني كلمه احنا نتكلم مع جمهور عام ما ما نتكلم في محاضره قانونيه هذا الكلام كله راح يوقف فبدل ما السعك هي من اول مره حقول لك ترى خذ بالك انا جاي لك مره ثانيه هو جديد علينا انه يكون في مفتشين الجديد علينا اليوم حقيقه انه عندنا مفتشين صح 
احنا ليش نضحك على بعض؟ ما المفتشين دول بشكل او باخر في كل الجهات الحكوميه مو من البلديات موجودين، الفرق اللي كان وجوك زمان كنت تتفاهم معاهم على الباب. اما اليوم مفتشين حقيقيين همهم خزينه الدوله ووجاهه الدوله وقوه الدوله وانفاذ النظام. فلما صار يدفعك الغرامه كامله هذا ولا هم يجوا من المريخ ما هم موجودين طول عمرهم، لكن كنت تعايش معاهم في ايام الفساد في ايام الرشاوي. انما اليوم لما جاك مفتش صح هو مراقب وعليه ورقابه ويؤدي عمله صح علي صوتك من 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 التالم المخالفات موجوده الفرق دكتور ماجد يقولوا ان المحلات صارت تفتح من اجل التسديد للمخالفات في مبالغه في منح المخالفات لا 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 ما في مبالغه وانت تخالف ليه اصلا هو انت فاتح عشان تخالف ولا فاتح عشان م. تشتغل ما هو احنا عارفين المخالفات ما في نظافه ما في عماله ما في لوحات ارشاديه ما في رخص ما في ما ما الشغل حق زمان اللي ما حيقدر يستوعب مرحله التجديد والتطوير للدوله السعوديه في كل مؤسساتها وسلطاتها واجهزتها ترى ما له مسار غير نقعد نتشكى في تواصل التواصل الاجتماعي انت اصلا فتحت لي ما انت عارف انك لازم تنظف المكان ما انت عارف لازم تجيب عامل على على كفالتك، ما انت لازم لازم لازم، طب العشرة لازم دي ليه ما سويتها؟ فإذا أنت ما سويتها لازم حجيك المخالفات، زمان كنت تعرف تاخذ وتدي مع مع المفتشين، المفتشين جزاهم الله خير موجودين. إنما اليوم أنت اليوم فاتح فاتح وعارف إنه في تفتيش وجهزت تسعة من العشرة، ما اللي حيجيك حيجيك على العشرة، ما حيجيك على التسعة. فايش الجديد في انك انت تدفع مخالفه لتقصير موجود عندك هو المخالف حيتلكك عليك ما حيتلكك عليك حيديلك استماره ويقول لك المخالفه هذه عليك بس احنا كنا زمان نعيش على انه ماشي 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 ابو مشي ده وقف حاله خلاص بنشر فان اردت انك تفتح شغلك يفتح شغلك صح اما الدروشه او الدوشه اللي فيها شباب اليومين دول مو عارف ياخذ وظيفه ياخذ استثمار ياخذ تمويل ياخذ قروض التامينات البنك الاجتماعي يدي الى مليون ريال هو يدور على اي حاجه فيها فلوس تمام بس زمان كمان كانت الفلوس تروح كده بس اديله يلا اي ورق ملف اخضر وخذ القرض اليوم لا اليوم شغلك لازم يكون صح الناس ادتك كل انواع التسهيلات وزاره التجاره ومعاها البلديات ادتها كل التسهيلات قالت لك تقدر تفتح مطعم في مترين في مترين وما في فواصل وتقدر فوق بعض ودور اول ودور ثاني وكل حاجه بس خليه نظيف وخلي الموظف على كفالتك وعنده رخصه طبيه يعني اكثر من كده ايش تبغى ولا اسهل من كده ايش تبغى وفوق يا سيدي حنعتبرك من رواد الاعمال وحندي لك قرض بس تاخذ القرض عشان تروح تعمل فيه سياره تشتري سياره خاصه لا شكرا طيب دكتور ماجد والاستاذ جمال نروح لفاصل نراجعين اهل الثقه ذا ميكس بزنس على ميكس اف ام اهلا بكم مستمعينا من جديد نكمل حوارنا طبعا حول 
أطلقت طبعا وزارة الموارد البشرية حزمة من المبادرات لدعم منشات القطاع الخاص ورواد الأعمال باعتماد جدول المخالفات الجديد حول أهمية هذا القرار وتأثيره على المنشات الصغيرة والمتوسطة نتحدث مع الدكتور ماجد قاروب محامي ومستشار قانوني مرحبا بك من جديد دكتور ماجد أهلا وسهلا بك بالمستمعين أنا أعتقد أنه كثير زعلانين أو غير لكن هي لحظة صراحة بصراحة طيب <تصفيق> هل يمكن معالجة خلل مثل هذا بقرار تخفيض قيمة الغرامة؟ أنا أعتقد أنه القرار في مرحلة الأولى أدى الصدمة الإيجابية المطلوبة أن الكل يعلم أنه لا يوجد شيء بلا حساب ولا عقاب والآن أعطوهم زي ما تقول مهلة من الوقت أو فسحة لإعادة الدراسة وإعادة النظر إلى كيفية إدارتهم لأعمالهم وسنراعي أنك أنت حديث تجربة وشيء من هذا القبيل ولكن وإذا جات المخالفة حنقول لك خذ بالك قرصة الإذن جاهزة وحنرجع لك مرة ثانية ونوقع عليك الغرامة وممكن الحلول هذه يعني تكون تحت يعني المراقبة من قبل المختصين والمهتمين وشوف نتائجه طبعا يعني شوف خليني أسألك سؤال كمواطن طبيعي عادي أخوي جمال بتروح مطعم صغير كافيه محل حلاقة يهمك إنه المكان يكون نظيف يهمك إنه الشخص يكون مرخص يهمك إنه في مجال لسعودة الوظيفة هذه في هذا المحل ترى هذه هي المبتغيات لاحظ أنه هذا القرار بيتحدث عن إعادة صياغة سوق العمل والتخفيض تخفيض تخفيضه جاء في مقابل وظيفة لسعودي إذا الغرض كله هو خلق فرصة عمل لسعوديين وتحسين بيئة ومناخ العمل وأنه الاستقدام اللي هو يكلف حقيقة هو استقدام حقيقي وليس استقدام لغرض التستر وأنك تسلم المحل لواحد تمام؟ لأنه الواحد هذا لن يهتم بنظافة ولن يهتم باشتراطات صحية لأنه هو في الأساس مخالف وما حيجيب حاجة نظيفة بعده فأنت اليوم بتطور الخدمات بتجودها في إطار ما يسمى جودة الحياة لا يمكن اليوم تنظر أخوي جمال أنت وجميع المستمعين والمجتمع السعودي كله سعوديين ومقيمين إلى, إلى أنك تنظر إلى أي قرار من جهة حكومية في منأى عن الإطار العام للنزاهة والشفافية والاستدامة وخلق فرص عمل وبرنامج جودة الحياة لتحسين بيئة الحياة في المملكة العربية السعودية وتطوير الأعمال ما تيجي تأخذ قرار وتمسك النص أو الفقرة فيه وتقول والله كانت 127 جزاهم الله خير لا لازم تعرف أنه كله في لخدمة إطار واحد جودة حياة تطوير مجتمع يخلق فرص عمل متجددة مبتكرة جديدة أنا في عندي بطالة أريد أن أخفضها عندي خدمات أريد أن أجودها في عندي حياة لازم أطورها عشان أستطيع أستوعب الشركات الأجنبية الأعمال الأجنبية الاستثمارات الأجنبية وتتفاعل تفاعل صحي وليس فاسد مع المجتمع السعودي من أبسط وظيفة إلى أعلى وظيفة هذا هو الإطار العام لقطاع الأعمال والاقتصاد اللي ما تقدر تخرجه عن أي شيء تقدر تشوفه سواء في الغرف مجلس الغرف اتحاد الغرف السلطة القضائية السلطة التنفيذية السلطة التشريعية في هذا الإطار كل العملية ماشية طب دكتور ماجد نقول ما هي الحلول المقترحة لمعالجة المشكلة ما نشايف مشكلة 
المشكلة عندنا ما هي ما هي مشكلة المؤسسات الحكومية المشكلة اليوم الشاب السعودي أو الشابة السعودية ما هو عارف يعني بلاش نبدأ من من وراء شوية ونقول ما ما أنت عارف ليش أصلا درس طب ولا هندسة ولا قانون وهو مو عارف سوق العمل لهذه الوظائف يعني أنا اليوم في عندي بطالة في خريج القانون والشريعة تمام والجامعات تخرج حوالي عشرة ألاف طالب قانون وشريعة طيب فهمت علي كيف وبالتالي تبدا الممارسات السلبيه يبدا ياخذ قضايا من ورد الطربيزه يبدا ياخذ دعوه جايب يبتدي فهمت علي كيف ويصير عندي هذا دول الشباب المتخرجين بيدوروا على الوظائف اخرى ما لها دعوه بالقانون والقضاء والسلطه القضائيه تيجي تقول لهم طب اعملوا شراكات عشان مكاتب المحاماه ما هو مستوعب اصلا هو كل الفكره انه سمع سمع انه القانون ده فيه وراه فلوس فيلا نروح وراه فلوس انت على فكره هذا الكلام يمشي على كل التخصصات فانت اليوم في حاجه الى اعاده اعاده تهذيب القرارات المتعلقه بالتعليم اللي يجي من بعده العمل والتعليم طيب وبعد ما يتخرج يصير مو عارف يروح يعمل نفسه من رواد الاعمال ويدور على فرصه وتمويل ولا يبغى يروح وظيفه حكوميه ولا يبغى يمسك القطاع الخاص لانه كل واحده لها حاله نفسيه مع مع نفسك فإذا رحت في لسه ناس وعوائل وبيوت يقول لك الوظيفة الحكومية مهما تغيرت الدنيا وطلعت لازم تروح عليها طيب في وظائف أخرى وصلت إلى خمسين وسبعين ومية ومية وخمسين ألف ريال رواتبها في القطاع الخاص ما تبغاها بس هذه عشان تروح لها كونك خريج جامعة ما يكفي التالنت السكيلز لازم تطور نفسك فلا لا تتخيل انك انت تقدر تلاقي الوظيفه بمجرد حصولك على البكالوريوس نعم. لسه في كمبيوتر ولغه وانجليزي ولا 60000 قصه ربما يكون البكالوريوس اضعف حاجه فيها فبالتالي انت اليوم عشان نتكلم عن سوق عمل ومناخ عمل وبعدين السمو الامير محمد بن سلمان قالها في وضوح تام في في اللقاء حقه قال انه قطاع السياحه والضيافه هيستوعب 3 مليون وظيفه في 10 سنين مليون وظيفه ممكن نعبيها بسعوديين ولكن في 2 مليون تحتاج الى كفاءات الى تالنت استخدم نعم. كلمه تالنت نعم. فالتالنت هذه من فين تجيبها الا من تطور خدماتك وتحدد هدفك ف... والتطور في هذه الوظائف يحتاج وقت مو من اول يوم حتلاقي ال20 وال30 و40 50000 ريال رواتب صحيح هذا كله ما تقدر تاخذه بعيد عن موضوع المخالفات والغرامات لانك انت لما تبغى تفتح المحل اللي تبغى تشتغل فيه كمؤسسه صغيره ومتوسطه لازم تعرف انك انت في وقت عشان تسترجع راس المال وتعمل السمعه وتعمل الخبره وتعمل 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 وبعدين بعد خمس سنين ما 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 كله تعمله من اول يوم ارباح وبيت جديد وزوجه واسره واطفال لازم نخطط لحياتنا لا. هذه الامور احنا نفتقدها ولذلك سوق العمل حقيقه قد تكون مشكلته الباحثين عن العمل مع عوائلهم نعم تمام لانهم يتدخلوا في القرار احنا ما عندنا شاب ياخذ قراره لوحده او فتاه الا من تدخل العائله فهي في الحقيقه حاله ذهنيه جديده يجب ان نعيشها حتى نستطيع ان نتاقلم مع متطلبات المرحله القادمه وكيف نعيش حياه سعيده ان شاء الله تعالى الحقيقه عندي سؤال من احد المستمعين لا يقول زعلان بس لا 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 يقول الجهات اللي بتزور هذه المنشات لتقييم وسلامه هذه الانشطه بتستعجل في تسجيل المخالفه يعني تستعجل يعني ايش يعني انا دخلت المحل بدون انذار لا يا سيد ما هو مو مطلوب ان انذرك مو مين قال ان لازم انذرك انا دخلت لا ليش طيب بس هذه موجوده في كل مكان ايش هو الانذار يعني لابد انك انت تنذر الشخص قبل ما تعطيه المخالفه 
يا سيدي الانذار موجود بمجرد حصولك على الرخصه لانه في الرخصه بتكتب انك انت علمت بالاشتراطات وملتزم بالضبط. بهذه الاشتراطات الباب سبعه في سبعه الشباك خمسه في خمسه أيوة. المش عارف ايه سته في سته وسويت العمليه هذه كلها اذا جيت خالفت اجي اقول لك انذار ليه؟ ما انت الشروط عارف ايش لازم تسوي من اللحظه الاولى والمفروض انك انت لما جيت تفتح مطعم ولا لما تفتح كافيه ولا محل حلاقه ولا اي حاجه عارف ايش المطلوب منك والمواصفات كلها فايش الانذار ايش خلاص انت عندك الانذار انت عندك الانذار لا يعني انه هو يبغى الرجال يعني تعرف الفكره القديمه يبغى الرجال يقولوا ترى خذ بالك حجي لك المره الجايه وتعشى معاه ولا تتغدى معاه وبعدين يجي له في زياره ثانيه هذا كله من الماضي لازم نعيش المرحله بما فيها من جديه والتزام وشفافيه ونزاهه كامله أنا حقيقة لو لو جاء مفتش وقعد يقول له خد بالك ولا تاخذ بالك أنا هعتبر المفتش ده مقصر في عمله. على العموم خطوة وزارة الموارد البشرية تستحق الاهتمام. صحيح. في انتظار النتائج طبعاً انتهى وقتنا دكتور ماجد شكراً لمشاركتك معنا الحقيقة مستمعينا كان معنا دكتور ماجد قاروق محامي ومستشار قانوني. ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام أهلا بكم مستمعينا من جديد في ميكس بزنس في بداية انطلاق مشروعاتهم يتفاجأ رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة في ببعض الصعوبات وتزداد الطين بلة حينما تنهال عليهم الغرامات المالية من كل حدب وصوب وبقيمة عالية الأمر يعرضهم للانسحاب من السوق وتكبدهم الخسائر كيف يواجه رواد الأعمال المصاعب؟ طبعا نتحدث حول الصعوبات اللي تواجه رواد الاعمال وخروجهم من السوق لعدم تحملهم المصاعب مع الدكتوره اسراء اسماعيل مدني عضو مجلس اداره غرفه تجاره وصناعه ينبع ورئيسه لجنه رياده الاعمال وتحقيق الرؤيه من ينبع مرحبا بك دكتوره اسراء في ميكس بزنس يا اهلا وسهلا حياكم الله جميعا واهلا وسهلا فيكم. دكتوره اسراء كيف يواجه رواد الاعمال المصاعب؟ اول شيء نظيم اول شيء مساء الخير لكم مساء الورد. قبل انا لازم لك كيف حيواجه المصاعب امانه انا ما اقدر احمل المصاعب هذه لطرف واحد ان كان رائد الاعمال او ان كان الجهات المعنيه اللي بتشرف على رائد الاعمال هذا. لكن المشكلة الأساسية هل رائد الأعمال جاهز للنزول للسوق أو لا؟ أغلب رواد الأعمال للأسف اللي إحنا بنشوفهم في السوق يا إما يكون داخل الخطوة هذه في دراسة أو يكون يعني أخ... ما كان أصلاً مقدم عليها ومجهز نفسه. فأنا أتمنى حقيقي يعني يمكن من خلالكم إنه يكون في شوية توعية أو شيء كيف الانطلاقة للمشروع. من جميع النواحي ان كان من الناحيه الماليه، ان كان من الناحيه التدريبيه، ان كان من الناحيه القانونيه، من جميع النواحي. واظن من الناحيه التثقيفيه كمان دكتور. الدور المفروض جميع الغرف التجاريه الموجوده هي خدمه التجار الموجودين. الان الاتحاد السعودي مشرف حقيقي ومعطي ضوء اخضر لجميع الغرف 
بعمليه التثقيف هذه والارشاد لرواد الاعمال انهم يطلعوا حقيقي انتقالا من رائد اعمال الى رجل اعمال هو قياسي من ناحيه الدورات او حتى ورش العمل وانا صراحه الشيء اللي اشوف انه كثير من الغرف التجاريه صراحه تقدم على هذا الشيء لكن مشكلتنا الاساسيه هي عدم اصلا حضور رواد الاعمال يعني الدوره بتقام من قبل الغرفه وبتدفع فيها تكاليف كبيره الغرفه ولا ان كان الاتحاد لكن رائد الاعمال ما بيحضر بحجه انه هو فاهم خلاص المشروع وفاهم البزنس حقه وهو عارف بيصير يتفاجئ بعدين ويصطدم بواقع وينسحب وينقل لهم 100% على مين؟ على الجهاز ان كان غرف تجاريه وان كانت وزارات أنا أحب دائما رائد الأعمال لمن يعترف بخطأه، إنه هو عبارة عن خطأ مشترك بيننا كلنا، إذا كان أنا قللت من تثقيفي أو إن كان أنت ما حضرت. جميل. دكتور ما هو المطلوب من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعني حتى لتجاوز المخالفات اللي تكون عليهم؟ صريح أشوف أنا أمانة أنصحهم أول شيء بموضوع الاستشارة القانون. للأسف كثير مشاريع بتوقف على اشياء انا اقول لك اكثر من كلمه صراحه تافهه بسبب عدم الوعي القانوني ترى المجال القانوني او المستشار القانوني او المحامي هو عباره عن حقيقي حامي لك انت اولا قبل لا يكون بيعطي اداء عمله بانه بياخذ منك مبلغ مقابل احنا كلنا مكملين لبعض عدم استكمال الاجراءات القانونيه للمستثمر او حتى في الاجراءات التعاقديه اللي هو بيسويها ان كان مع المحل او ان كان مع الموظف وسلامه الاوراق هذه هي بسبب المخ... هي اللي بتسبب المخالفات. وهذا كمان ما يعني امانه ان انا زكي ترى الجهات انه ال... او شيء يعني انك انت تنصحني تنبهني فكره ان المفتش يجي ويعطي المخالفه على طول لرائد الاعمال هذه مصيبه كبيره. خروج رواد الاعمال من السوق بسرعه يعني بسبب المخالفات تجي مخالفه من اول مره يجي المفتش السلام عليكم وعليكم السلام شاف المخالفه للاسف بعض المفتشين حتى ما يسالوا او حتى ما يقولوا ايش المخالفه جاء شاف المخالفه نزلت المخالفه على رائد الاعمال ما قصرت حقيقي الموارد البشريه الان قامت يعني نظام جديد اللي هو بتخفيض المخالفات السابقه و حطت نظام انه يتم اول شيء الانذار والتحذير والتنبيه بعدين المخالفه. لكن نتمنى تطبيق هذا النظام حقيقي رواد الاعمال وصدقني اذا تطبق راح يساعد كثير رواد الاعمال الاستمرار في السوق. طيب دكتوره بس بعرف يعني انتم من خلال يعني سواء الدورات او المحاضرات التي توجهوها لرواد الاعمال هل فيها توعيه لاصحاب المشاريع في تفادي الخسائر مبكرا بالتزامه بالشروط المطلوبه؟ اذا كان شوف انا دائما قلت لك اذا الغرف التجاريه ما اتعاونت وسوت دورات ورش انا ما اقدر ازكي غرفه واعطي ضوء لغرفه اذا ما تم الشيء هذا فاللي بيغرق رائد الاعمال فهو دور تكاملي. دور الغرفة المفروض الغرفة التجارية دورها حماية التجار فأنا دوري كغرفة أجي أسوي الدورات هذه التثقيفية وأنبه عليه أنه حتى يسوي دراسة جدول أنبه أنه كيف أنت تسوي حتى دراسة للسوق كيف تتخاذ المخاطر إدارة المخاطر والأزمات هذه كلها الدورات المفروض تتنفذ لرواد العام هذا المفروض هل اللي بيصير حقيقة في الواقع نعم أم لا 
هذا هنا خلينا نقول لك الصوت للمتابع وليس للمتحدث هل بيصير او ما بيصير هذا للمتابع وهل الثورات هذه اللي بتقام بتقام من قبل شخصيات حقيقي تخصصيه يعني في هذا المجال نعم ام لا هذا للمتابع هل ايوه هل الحضور هل رائد الاعمال بيحضر او ما بيحضر هذا برضه قلت لك رد صراحه للمتحدث وليس المتابع يعني حقيقي انا الدورات عندي في الغرفه مثلا غرفه تنبح بتقام لكن ما بيكون في حضور نعم لما نجي اقيس مؤشرات الاداء ليش ما حضر في سلبيات عندي انه مثلا يكون المتحدث هذا ما وصل لرائد الاعمال بعقليته لكن وبرضه بيكون في انه لا رائد الاعمال فاهم البزنس حقه عارف شغله لما يغرق يرجع لي هذا غلط المفروض انت قبل لا تغرق انا موجوده اساعدك فحقيقي احنا نوعي اليوم انه نقول الغرفه التجاريه كلها هي لخدمتك انت كرائد اعمال فقبل لا تطيح ارجع لي انا حاساعدك وهذا حق واجب لي هو دافع رسوم اشتراك ترى في الغرفه عشان انا اخدمه داخل الغرفه طيب دكتورة ايش يزعج اصحاب المشاريع من زيادة مصاريف الخدمات الحكومية او من الغرامات المالية المرتفعة؟ والله شوف عشان اكون صادقة معاك اليوم احنا في السوق المفروض انت ما تكون داخل المشروع الا انت دارس تمام وعارف المصاريف وعارف حتى القيمة السوقية وعارف حتى الايرادات اللي بتجيك تمام؟ إن كان نتكلم عن المصاريف حسب رأس مال المشروع، ترى دائما المشاريع رواد الأعمال اللي بتبدأ من 5 إلى 10,000 المصاريف اللي بتنحط من قبل الدولة هي مصاريف ترى حقيقي رمزية مقابل الخدمات اللي أنا بقدمها. لكن هل الرائد الأعمال فاهم إيش الخدمات اللي بتقدم؟ لا. يعني المفروض أنا دوري أجي أقول له البلدية أخذ منك رسوم مقابل إنها تعطيك مثالا حاويات. تمام؟ لكن هل آه مثلا اذا كانت البلديه ما اعطتني حاويه كيف الجا لها؟ كيف اروح اشتكي؟ كيف اعطي تنويه؟ الان صارت في بوابات الكترونيه صار في كل شيء تقدر توصل صوتك، لكن رائد الاعمال نفسه ما يعرف حقوقه. صحيح. ما هو عارف. طبعا نعم صحيح مشاريع رواد الاعمال لا تحتاج فقط إلى الكلام المعسول بل إلى أفعال مرنة وتوجيه وإنذار وتحذير وليس كل الحلول بفرض غرامات مالية الحقيقة انتهى وقتنا دكتور إسراء شكرا لمشاركتك معنا الله يحييك شكرا لك وأهلا وسهلا بكم مستمعينا كانت معنا الدكتور إسراء إسماعيل مدني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة ينبع ورئيسة لجنة ريادة الأعمال وتحقيق الرؤية من ينبع طبعا خلينا نكمل إحنا حسب ونسبة عبد العزيز ونشوف إيش كانت ردود الأفعال أو النتائج اللي جات على السؤال اللي طرحناه اليوم ونشارك معنا الدكتور ماجد كمان الحقيقة ممكن يعني طبعا كان يقول السؤال سيد جمال ودكتور ماجد هل توافق أن تكون الإجازة الأسبوعية السبت والأحد؟ طبعا كانت عندنا أربع اختيارات الخيار الأول لا إطلاقا الاختيار الثاني محايد والثالث نعم الاختيار الرابع وافق إذا كانت مصلحة وطنية طبعا الاستفتاء كان على موقع أو على حساب ميكسف أم على تويتر نبدأ بالنسبة الأقل طيب طبعا 
في عدد كبير في التصويت يعني حلو النسبة حلوة حصل على 23% وافق إذا كانت مصلحة وطنية طب خلينا نسأل الدكتور ماجد كده سريعا بالله يشاركنا الآن لو طرح فكرة زي كده وكمشروع مثلا أن تكون الإجازة الأسبوعية السبت الأحد أنت إيش حيكون ردة فعل يعني إيش هل تؤيد هل توافق تعترض شوف أنا أنا أجاوبك كرجل قانون أنا أعتبر أنه الدولة وهي والملك حفظه الله هو مسؤول عن السياسة الشرعية للبلاد وهو الأدرى بالمصلحة العليا للوطن فهذه النوع من القرارات السيادية التي تراعي فيها المصالح العامة والتي يجب أن تتلاشى فيها المصلحة الخاصة للمصلحة العامة لأنه هناك ولي أمر وعلينا واجب السمع والطاعة ولذلك أنا أتفق مع الرأي اللي يقول إذا كانت تحقق مصلحة وطنية لأنه الدولة هي التي تؤدي هذه السياسات التي تؤدي إلى خدمة الوطن وأتفق معها أحيانا في أمور كثير للأسف الشديد نغلب رأينا الشخصي على مصلحة الوطن أو على الرأي العام وهنا تيجي اللخبطة والبلبلة يجب أن نسلم بالأمر الواقع طبعا بالنسبة 30% حصلوا على تصويت نعم أما بنسبة 47% في المقدمة لا إطلاقا ما يفضلون أن تكون الإجازة الأسبوعية السبت والأحد طبعا شوف الخطوة هذه ما هي يعني الإمارات لوحدها اللي تطبقوا من بداية يناير ولكن طبعا في كثير من الدول زي موريتانيا وزي كمان طبعا الجزائر أظن مثل تونس وموريتانيا المغرب ولبنان وتركيا هذه الدول فيها طبعا إجازات سبت والأحد ولكن كما تعتمد بعض الدول يوم الجمعة نصف يوم عمل على أن ينتهي العمل قبل صلاة الجمعة بقليل طبعا هذا يعني هذا يعني إحنا كده رأي إحنا طرحناه للجمهور على أساس نستأنس برأيهم طبعا جميل جدا طبعا لله هنا وصلنا معكم مستمعينا في حلقتنا لمكس بزنس هاليوم موعدنا طبعا نجدد معكم الأسبوع المقبل إن شاء الله نكون قدمنا لكم حلقة دسمة وطابق من المعلومات المفيدة شكرا نسات جمال شكرا دكتور ماجد على حلقة اليوم صحيح شكرا وإن شاء الله الأسبوع المقبل حتكون عندنا يعني حلقة جديدة ودسمة أسمح لي بس أشكر الدكتور إسراء إسماعيل مدني وأشكر الدكتور ماجد قاروب الذي شاركنا في هذه الحلقة شكرا لكم مستمعينا في أمان الله